0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, dos versículos 5 ao versículo de número 13. O tema da mensagem é crescendo em fé e eu quero agradecer os nossos irmãos que nos ajudam sempre da projeção, projetando o esboço, preparando para que a igreja possa acompanhar, amém? Amém? os tópicos da mensagem, com alguma didática. Amém? Deus abençoe. Nosso agradecimento a Deus pela vida desses queridos que nos ajudam. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Crescendo em fé é o tema da mensagem. O texto bíblico diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse... Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, em toda atividade humana, existe uma espécie de concorrência, uma espécie de disputa para ver quem chega primeiro. Médicos que querem ser melhores que os outros. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns deles, orgulhosos de si mesmos, diziam, você sabia que eu fui citado na revista tal sobre tal assunto? Eu escrevi um artigo sobre esta enfermidade, sobre essa dificuldade de saúde, e foi notório, e eu fui aplaudido pelo que escrevi. <risos> Eu trabalho no melhor hospital do Brasil, já ouvi outros comentarem. E assim acontece com as demais profissões. Todos querem se destacar. E com pastores, irmãos, não é diferente. Há aqueles que se sentem melhores que os demais. Acham ou se acham melhores pregadores e vai por aí. <risos> amém, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, esse comportamento de se achar melhor, de querer estar em um melhor lugar, de querer estar na frente, não é algo novo, isso é algo antigo, acompanha o homem desde que ele existe, mas no tempo do Senhor Jesus, já havia gente disputando quem iria sentar-se do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Houve até um fato de uma mãe pedir ao próprio Jesus que lhe concedesse que um de seus filhos se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. E a gente fica olhando assim, só mãe mesmo para fazer esse pedido para Jesus. Não é verdade? Mas não é algo novo. No meio religioso entre os cristãos e evangelistas, Há uma disputa de fé. Quem tem a maior fé? É possível que esta noite, entre nós, existam pessoas que até pensam assim, não, eu, eu tenho mais fé do que aquele irmão que está sentado ali à frente, aquele de camisa azul. E está todo mundo olhando quem está de camisa azul hoje. Eu, eu, não estou me referindo a esse. Quem tem a maior fé? Quem tem a menor fé? Quem é que tem uma fé impressionante ou quem tem uma fé medíocre? Irmãos, nós não temos aqui na igreja nenhuma máquina, nenhum <risos> algo inventado pelo homem ou pelas igrejas que veio medir a fé das pessoas. Houve momentos em que o Senhor Jesus disse grande é a tua fé, se referindo a alguém que foi curado ou que estava pedindo uma cura. Mas houve momentos também em que Jesus disse, homens de pequena fé. No caso dos discípulos, que estavam no barco, começaram a gritar quando viram o próprio Jesus caminhando sobre as águas, e gritavam e diziam, é o um fantasma! Ah! E gritavam desesperados, e Jesus disse, meu Deus, que escândalo é esse? Eu fico imaginando Jesus conversando com os seus discípulos. Mas aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus se admira da fé deste centurião. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve através da internet, você que está presente neste culto de forma presencial. Você gostaria de ter uma grande fé? Hã? Pergunta essa pessoa que está do seu lado. Você gostaria de ter uma grande fé? Você gostaria de ter uma fé que impressiona Jesus? Você gostaria, Jô, de ter uma fé que Jesus olhasse lá do céu ou aqui da terra, porque ele está aqui conosco? Colômbia, assim, mas que, que secretária abençoada, que fé tem essa Jô? Você gostaria que Jesus se admirasse com a sua fé? Hã? Se Jesus fosse fazer uma auditoria de sua fé, como ele encontraria a sua fé hoje? Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Ei Samuel? Se Jesus fosse fazer uma auditoria aqui, dos que estão presentes, eu quero saber como é que... ele pode medir, ele sabe. Não é? Será que nós impressionaríamos o Senhor Jesus? Como ele encontraria a nossa fé? Grande, pequena ou mais ou menos.
1: Pastor, o que é ter fé? Aparentemente parece ser
0: fácil ter mais ou menos fé. Aumentar a fé não parece ser coisa fácil. Quem são as pessoas que possuem uma grande fé?
1: Como é que uma pessoa pode aumentar a sua fé? Será que é saber orar e usar as palavras certas? O que é ter fé? É um pastor que ora e todas
0: as suas orações são respondidas? Isso é ter fé? O que é ter fé? É entender a Bíblia de capa a capa?
1: O que é ter fé?
0: Só um versículo na Bíblia inteira que nos define o que é ter fé. E essa definição aparece na carta aos hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1. O texto bíblico diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos repetir? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deixe-me dar a você algumas definições sobre fé, para que a sua mente se abra e você possa entender aonde queremos chegar esta noite. Fé é um elo que não vemos, mas que nos une a Deus. É uma definição de fé. Outra definição. Fé é a certeza que nos faz descansar em sua voz que não ouvimos. Outra definição. Fé é a garantia que Ele nos recompensará no futuro, mas não sei que dia será esse. Fé é uma certeza sem provas. Tomé disse, eu preciso de provas para crer. Palavras de Tomé. Fé, queridos, é uma convicção sem provas. Fé é uma aventura onde a minha alma viaja além do que é plausível. Fé é quando o espírito diz sim ao que os sentidos estão dizendo não. Em Mateus capítulo 8, Jesus inaltece a fé de um centurião que era amigo de Israel. Um soldado romano, imperialista, sobre a cultura judaica, e Jesus era judeu, como nós todos sabemos. Esse homem ele era responsável por uma centúria, ou seja, por cem homens por isso ele tinha o título de centurião, comandava cem soldados em um destacamento na cidade de Cafarnaum. Logo após Jesus ter curado um leproso, ele inaltece a fé desse gentio. Ele diz que os judeus seriam descartados, pois haviam gentios com maior fé do que a dos judeus, então ele diz: Naquele dia vocês serão descartados, porque tem gente que tem mais fé do que vocês. Aonde eu quero chegar esta noite? Quando eu vejo pastores e evangelistas pregando no rádio ou na TV, padres, gente de nome, famosos, que andam fazendo barulho nesse país, eu fico pensando. Será que eu devo aprender fé com essas pessoas, com esses pregadores, com essa gente? E a resposta que vem no meu coração é não. Eu quero aprender sobre fé com esse centurião. Porque a fé desse centurião, mesmo sendo um gentio, chamou a atenção de Jesus. Então eu quero saber que fé é essa, que homem é esse. Eu quero aprender com ele, porque também eu quero chamar a atenção de Jesus através da minha fé. Eu quero que a minha fé aumente com o exemplo deste homem aqui em Mateus capítulo 8. Porque esse tipo de fé foi aplaudida pelo Senhor Jesus. A fé deste centurião teve o sim de Deus. E isso é importante para nós. Essa é a fé que eu quero ter na minha vida, em minha vida. Se esta fé é recomendada como exemplo para nós, então vamos usar alguns exemplos desta fé para aprendermos e crescermos em fé na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco sobre este acontecimento e perceber as razões pelas quais este homem aparece neste cenário diante do Senhor Jesus com esta fé. Se nós quisermos aprender com esse centurião, quisermos que a nossa fé cresça e que também nós chamemos a atenção de Deus com a nossa fé, nós precisamos entender que a nossa fé cresce quando as nossas motivações não são
1: pequenas. É o
0: primeiro ponto dessa mensagem. É a primeira coisa que me chamou a atenção neste momento, neste, nesta conversa que o Senhor Jesus teve com este homem. A gente cresce em fé quando a gente permite que a nossa interioridade não seja mesquinha. Quando a gente permite que o nosso ser interior não seja raso, não seja ordinário, quando não somos ensimesmados... Espera aí, pastor, me explica, não estou conseguindo entender, vamos lá. Veja o que acontece com esse centurião. Ele foi apresentar-se a Cristo... Mas ele não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com o seu servo. Ele estava preocupado com o seu criado, que estava em sua casa. Como poderia um homem com essa altivez, um centurião romano, preocupar-se com um simples criado? Veja como ele se expõe publicamente tornando-se alvo de atenção, quem sabe até um referencial de humilhação, pois ele está se humilhando, ele está pedindo a Jesus, um judeu, que fosse até a sua casa curar um criado que estava doente. Ele que tem divisas, que é um soldado, que está escoltado por uma guarda. Ele tem um escudo, um brasão romano, esse romano desceu do seu pedestal para preocupar-se com o um escravo. E isso chama a atenção de Jesus, porque isso não era normal,
1: não era comum. Não
0: foram os seus cacuetes que chamaram a atenção de Jesus, cacuetes religiosos. Ou porque ele sabia repetir frases prontas da sua religiosidade romana. Mas o que chama a atenção do Senhor Jesus é essa sua atitude de preocupar-se com alguém que naquela sociedade era ninguém, um escravo.
1: Nós vivemos em
0: uma sociedade, irmãos, que está sempre preocupada em ser feliz. Ninguém se preocupa muito com a felicidade do próximo. Todos nós, infelizmente, estamos em busca de alguma coisa que provoque uma reviravolta na nossa vida e nos leve a um patamar diferente. Jesus disse que este homem tem muita fé. Por quê? Porque quando ele vai esboçar sua fé, ele o faz se preocupando com um empregado necessitado. Quando ele vai mostrar sua religiosidade, ele não o faz de uma forma egoísta, egocêntrica, ele o faz para o benefício de uma outra pessoa, de uma escala social que está abaixo da dele. E quem sabe aí esteja o
1: segredo. Quanto mais
0: eu estiver preocupado comigo mesmo, quanto mais eu estiver voltado para mim mesmo, mais raso serei, mais ordinário serei. Essa é a lógica do Evangelho. Na sociedade, primeiro eu. Mas no Evangelho, eu não sou o primeiro, primeiro é o próximo. Você está entendendo por que o Senhor Jesus se admira? Quanto mais eu estiver preocupado comigo mesmo, voltado para mim mesmo, mais raso, mais ordinário eu serei. Quando deixamos de olhar para nós mesmos e nos preocupamos com o próximo, mais útil nas mãos de Deus eu serei. Muitas vezes queremos ser usados por Deus para abençoar pessoas, mas eu preciso me colocar exatamente nesta condição, você quer ser usado por Deus, com graça, com poder, então coloque-se nas mãos de Deus para servir, esqueça de si mesmo, deixe que Deus cuide de você e você passa a cuidar de servir os outros, aleluia! Irmãos, alguém do passado classificou todos os pecados em sete pecados capitais. E esses sete pecados capitais são muito conhecidos entre nós. Alguém disse que todos os pecados da humanidade originam-se desses sete pecados capitais. Quais são esses pecados? Orgulho, cobiça, lascívia, ódio, glutonaria, inveja e preguiça. Dizem os estudiosos da matéria, tudo de ruim nasce deste grupo de pecados, denominados sete pecados capitais. Vamos começar a ver um
1: por um? O que é o orgulho?
0: O orgulho é a busca da autovalorização, a autopromoção. O que é cobiça? É desejar materialmente as coisas do outro. É buscar segurança em bens materiais. Quanto mais eu tiver, mais seguro estarei. É o pensamento. O que é a É a autoafirmação através do físico. É uma pessoa que quer ser, ou melhor, que quer se impor através do físico. É a minha valorização, não pelos meus conteúdos, mas pelo que eu posso oferecer fisicamente, pela minha beleza. E como existem homens e mulheres lascivos nos nossos dias. Eu vou repetir, quem sabe você consegue entender e sai dessa vida em nome do Senhor Jesus. O que é lascívia. É a autoafirmação através do físico. É uma pessoa que quer se impor através do físico. É a minha valorização, não pelos meus conteúdos, mas pelo meu físico, pela minha beleza exterior. Você conhece gente assim que quer se impor na sociedade porque é bonito, porque tem um corpo bonito? E nessa sociedade a ideia é tudo que é bonito tem que ser mostrado e aí as pessoas andam quase nuas porque se acham bonitos e querem alcançar e chamar a atenção dos outros dentro dos sete pecados isso é lascívia mas existe outro o que é o ódio o ódio é a vingança da dor eu me vingo da dor que tenho ferindo o próximo o que é glutonaria é a mais comum forma de falta de controle dos meus apetites. Glutão não é só aquele que come muito na mesa, mas é aquele que não se controla em nada que faz. Na TV que assiste, no sono que dorme, tudo que ele faz, ele não tem limites. Seus apetites são exagerados, esse é o glutão. O que é a inveja? É uma admiração doentia que tenho pelo outro. E eu não permito no outro o sucesso que eu não tenho. <risos> e eu não permito no outro a prosperidade que eu não tenho. Isso é inveja. Até mesmo uma popularidade ou qualquer outra coisa que eu não tenha, eu não permito no outro. Isto é inveja. O que é a preguiça? Ah, Jesus, tem misericórdia. A preguiça é a falta de iniciativa. Eu vivo conformado no ócio, no lazer, no
1: descanso.
0: E não corro atrás da vida, não faço a roda girar. É a vida que me leva, eu não levo nada
2: preguiçoso,
0: vai ter com a formiga, diz a Bíblia Sagrada. Queridos, todas essas coisas são expressões do egoísmo. E como é que a gente cresce em fé, pastor? Quando a gente começa a vencer um desses sete pecados capitais, ou todos eles. A mensagem desta noite
1: tem como objetivo levar você a entender
0: que há pecado em nós e que, se nós quisermos crescer em fé, nós precisamos, no nome de Jesus, nos ver livres desse pecado. Que seja um de cada vez, se houver muitos, ou colocarmos aquilo que é pecado, que está entre eu e Deus, Impedindo o crescimento da minha, da minha fé. Quando a gente começa a vencer um desses sete pecados capitais, ou todos eles, quando a gente começa a se preocupar com um servo que está doente, e vamos a Cristo, e nos expomos, aleluia, então a nossa fé começa a crescer,
1: aleluia. é que a minha fé cresce, pastor? Em segundo lugar,
0: crescemos em fé quando nossa relação com Deus é honesta, ela não é maquiada, enfeitada, mentirosa. Veja, queridos, que o que chama a atenção de Jesus para este homem é que ele diz assim, vou à sua casa para curá-lo. E o centurião responde, não, <risos> na minha casa não, não dá para o senhor entrar lá. <risos> eu, eu não sou digno que entres em minha casa. Irmãos, aquelas divisas, aquele uniforme bem polido, os sapatos imaculados, o brasão romano, que aquele centurião ostentava em seu capacete, a escolta de soldados que lhe acompanhava, pois aquele homem era alvo de alvo certo de terrorismo. Havia naquela época grupos terroristas que trabalhavam para a destruição de Roma, que queriam a morte daquele centurião, então ele estava acompanhado de soldados. Os zelotes que queriam matar, matá-lo Nada disso fez com que ele se sentisse mais do que realmente ele era. Ele era uma autoridade romana. Mas ele olha para Jesus e diz, não, eu, eu não sou digno que entres na minha casa. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, se o Senhor soubesse com quem está falando, não se impressionaria com a farda, nem com a postura, nem com a escolta. Sou um homem muito necessitado de Deus. Não sou digno que entres na minha casa.
1: Deu para perceber
0: como é que estava o espírito o coração desse homem. Apesar da sua condição. Eu não sou digno que entres em minha casa. Não vai lá não. Não vai lá não porque senão eu vou morrer de vergonha. Se o senhor visse aonde eu moro, se o senhor visse o que acontece dentro dos, das quatro paredes da minha casa, não lá não, eu não sou digno que entres na minha casa. Veja, meus queridos irmãos, que ele, ele não tem necessidade de impressionar e mostrar sua religiosidade. Sabe, irmãos, a gente pensa que Deus é bobo e a gente fica
1: querendo impressionar Deus. Com os nossos aleluias, com os nossos glória a Deus,
0: a gente acha que assim como as pessoas estão ao nosso redor, e a gente levanta a mão e faz aquela micagem toda, e faz aquele cenário todo, e aí as pessoas ficam impressionadas: ó, oh, que pastor, ó, oh, que, que diácono, que professor, que membro, que igreja. Mas aí. os judeus eram muito bons nisso, você sabia? Eles sabiam fazer um culto como ninguém. E Deus disse para eles através de Isaías, estou farto de seus cultos, dos seus sacrifícios, das, das, dos seus ajuntamentos, eu não aguento mais. Quando vocês se reúnem, eu tenho vontade de vomitar. Por quê? Porque vocês pensam que eu sou trouxa, que eu sou tolo, vivem como querem, fazem o que querem e depois vêm aqui para o tempo sacrificar e pensam que eu não sei. Quem vocês acham que eu sou? E Deus se indigna. Agora, esse homem, esse centurião, que era um romano, que não era, era um gentio, era um pecador miserável, aos olhos de Deus, e também aos olhos dos gentios. Ele não tem o que esconder. Ele diz: Não vai, não vai na minha casa, não. Porque tem coisas lá que o senhor não pode saber. A minha vida lá, a maneira como eu vivo, não merece que o senhor entre na
1: minha casa. O que mais? É impressionante é que ele ele não falseia. A impressão que eu tenho é que ele sabe que Deus conhece
0: tudo. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, eu só sei de uma coisa: se você entrou aqui pensando que é alguma coisa e pensando que está enganando Deus. Deus não está te suportando mais. Agora, se você entrou aqui sabendo que Ele é Deus, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe que está por trás desse sorriso, desse glória a Deus, desse aleluia, e até mesmo esse glória a Deus, esse aleluia, sai de um coração contrito, de um coração que sabe da soberania, da onisciência, da justiça, mas que sabe também da misericórdia e entrou aqui pendurado nessa misericórdia, nessa compaixão. Eu tenho boas novas para você esta noite. O Senhor já enxergou e já identificou você. Nós podemos enganar uns aos outros. Você pode enganar sua mulher, você pode enganar seu vizinho. Mas ninguém engana Deus. Senhor, não sou digno. Não se impressione com a minha aparência, com a minha farda brilhosa, com o meu escudo, com o meu capacete, com a guarda que está ao meu lado. Sou apenas um homem necessitado da ajuda de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Eu acho que Deus é mais impaciente com o falso religioso do que com o homem ou mulher que não tem nenhuma religião. Você sabia disso? Eu acho que Deus é mais paciente. Porque a pessoa ele não tem o ateu. Ele, ele não tem processo religioso nenhum na vida dele. E ele chega diante de Deus e ele fala o que está no coração dele, se ele acredita ou não, se ele crê ou não. Ele é sincero. E aí Deus tem mais paciência com o sincero do que com o falso religioso. E o que chama a atenção de, de, de Jesus aqui é que este centurião é honesto com Deus. Eu estou te pedindo, não que eu tenha cacife espiritual, mas eu conto com o teu favor. Eu não mereço, eu não dou dízimo, eu não dou ofertas, eu sou um romano, eu não sou judeu, eu não pratico essa religião, mas eu entendi que tu és Deus, e que tu tens poder para me ajudar nesse momento, aleluia! Queridos, Deus se torna impaciente com gente que só tem
1: casca, não tem conteúdo, mas vive mostra-se como se tivesse. Você conhece gente assim? Quando é que a nossa fé cresce? Em terceiro lugar. Para que a nossa fé possa
0: crescer. Nós vamos crescer em fé. Quando não nos apoiarmos em superstições. Queridos, não há nada mais danoso para a fé cristã que a superstição. Jesus diz assim, eu irei à sua casa, centurião. E ele, na mesma hora, responde, não, por favor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas tu pode me dar um salzinho grosso. Um salzinho grosso eu levo e resolvo o problema. Tem um salzinho grosso aí? É a mesma coisa. Eu não posso, não quero que você... Eu vou à sua casa. Não, não precisa ir na minha casa. Me dê um pouco de água benta que resolve.
1: O senhor não tem aí uma folhinha de arruda para eu
0: colocar na orelha?
1: Senhor, abençoa aqui esse rosário de sete contas. Quando eu colocar nas mãos do paralítico, ele vai levantar. Ah, Jesus, eu trouxe aqui a camisa do meu servo. Naquela época não havia fotos. Senão, com certeza, ele teria levado
0: a foto do servo, doente. Será? Com essa foto abençoada, com essa camisa ungida, quando ele usar, ele vai ficar curado. Foi isso que ele fez, irmãos? Não! Não! Ele disse, Senhor! Senhor! Manda uma palavra e o meu servo será curado, aleluia!
1: Manda uma palavra,
0: não é preciso entrar em transe, uma palavra é suficiente, não é preciso fazer um barulhão, mande uma palavra, porque eu sei com quem eu estou falando. Eu também tenho servos a meu serviço. E eu digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, ele vem. Eu sei que tu és Senhor. Se tu liberares a tua palavra, o meu servo vai ficar curado. Eu sei que basta uma palavra tua. A palavra que tu disseste na criação do mundo. Fiat Lux. O que é que significa? Acha a luz. Essa mesma palavra, fala agora. E o meu servo que está em casa paralítico vai andar. Você sabe quando é que nós crescemos em fé? Quando a gente joga fora a frase pronta, a reza que a gente leu ou escreveu. Você sabe quando é que a nossa fé aumenta? Quando a gente joga fora a oração forte do pastor. Quando a gente joga fora os rituais religiosos e dizemos como este homem, Senhor, o que eu preciso é de uma palavra. Uma palavra, aleluia. Uma palavra da tua boca. Uma só que seja. E o meu servo paralítico vai andar. Se tu disseres, anda...
1: Ele vai andar. Meu irmão, minha irmã,
0: meus amigos, vocês podem não terem visto muito barulho nesta encenação religiosa, mas esta noite basta uma só palavra do Senhor Jesus. E você que entrou aqui pesado de pecados será liberto pelo poder desta palavra. Aqueles que entraram aqui com problemas na vida vão encontrar o norte. Aleluia! O enfermo vai ficar curado. Louvado seja o nome do Senhor e a sua vida se tornará verdadeira. Basta uma palavra que saia da boca do Senhor esta noite. Com uma palavra. O mar que estava revoltado aquietou se O vento parou. Os discípulos assustados perguntavam uns aos outros que espécie de homem é este que manda o mar e o vento pararem e eles param, aleluia! Até o vento e o mar obedecem a sua voz. Bastou uma palavra dele e uma menina que estava morta ressuscitou. Ele disse, talita cume, que significa, talita, levante-se. Basta uma palavra. Basta que ele diga, haja, e vai haver. Sua palavra tem poder, o poder da vida e o poder da morte. Do nada ele fez o mundo que existe com uma palavra apenas. O que é que nós precisamos? O que nós precisamos é crescer em Deus e crescermos que a palavra de Jesus é suficiente. Você precisa crer nessa palavra, que ela é suficiente para abençoar você em qualquer área da sua vida. Em quarto lugar, eu começo a terminar,
1: se nós quisermos crescer, em fé,
0: nós crescemos em fé quando estamos convictos tanto do querer quanto do poder de Deus, aleluia, nós queridos irmãos crescemos em fé não porque a gente crê no poder de Deus, a gente cresce em fé quando a gente crê no querer de Deus, aleluia. Uma coisa é ver, saber que ele pode. Outra coisa é saber que ele quer. Veja o que Jesus disse para aquele homem. Eu vou curar esse rapaz. Versículo 8 e 9. Fé, meus queridos irmãos, não é acreditar que ele pode. Um Deus que fez um mundo maravilhoso como esse, não é difícil fazer qualquer outra coisa? A dimensão mais digna da fé é quando a gente descansa. É quando a gente crê que Ele quer, aleluia.
1: Crê que a sua vontade se expressa no seu querer.
0: Pastor Ari, eu vim neste culto porque eu sei que Ele quer me abençoar. Eu não vim aqui saber se Ele quer, eu já sei. Diferença? Abismal?
1: <risos> Enorme?
0: Vejam, meus queridos irmãos, lá fora, no terreiro, eles batem tambor para saber se os seus deuses, os espíritos, querem fazer alguma coisa. As pessoas sobem as escadarias de joelhos, carregando pesos, etc., para saberem se os seus deuses querem abençoá-los. Há uma dúvida no, nos corações de muitas pessoas se realmente o Senhor quer abençoá-los. A grande questão hoje, quando oramos ou orarmos, não será se o Senhor pode ouvir nossas orações. Quando você orar hoje, você não pode orar se tu quiseres olha para mim, isso não existe, senhor, será que tu te importas comigo? Ora, ele já provou que, te, que se importa, ele já provou que ama, aleluia! Então, a nossa oração, esse tipo de oração deve ser deletada, não serve. Quando eu vou a Deus, a Bíblia diz que Ele quer me abençoar. Jesus, quando eu quero, eu mando o um empregado e ele vai. Manda agora a tua palavra, porque eu sei que tu queres. Aleluia!
1: E o teu servo, o meu servo vai andar. Manda a tua palavra.
0: Jesus ficou admirado com a fé deste homem. Porque este homem não apenas creu no poder de Deus, mas creu no querer de Deus para abençoá-lo. Eu sei que Deus quer me abençoar. Este homem está tranquilo com o querer de Deus, com o amor de Deus. Olha, virão pessoas de outros lugares com o quilate deste homem, e irão tomar o lugar de vocês, disse Jesus, aos judeus que estavam ali. Jesus olhou para aquele centurião e disse, vai centurião, pode ir embora, o teu servo está curado. A Bíblia diz que exatamente naquele momento, no momento em que o Senhor Jesus liberou a sua palavra, Aquele homem que estava lá do outro lado, a uma distância enorme, foi curado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Aleluia! Deus quer abençoar você. E a prova maior disso é que ele enviou Jesus Aquele que tem a chave de todas as bênçãos. Jesus foi enviado para abençoar o homem com a salvação. Abençoar o homem com o perdão. Abençoar o homem com a cura. Abençoar o homem com o batismo com o Espírito Santo. Jesus veio porque Deus quer que nós, seres humanos, sejamos abençoados pela pessoa de Jesus. Agora, quando nós temos dúvida, a nossa relação com Deus se torna sofrida. Nós crescemos em fé
1: quando descansamos em Deus, em saber que Ele quer bem, nos quer bem. Deus, falando na
0: boca do profeta Jeremias, disse: Os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz. <risos> Deus não está maquinando o mal, não está armando ciladas. Quando Deus pensa em você, em mim, em nós. A Bíblia diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz e de prosperidade. Aleluia. Ele quer abençoar você esta noite. Ele quer abençoar a sua vida. E quando ele enviou Jesus, ele
1: nos disse isso. Aleluia. Eu quero, pode ir. O teu servo vai ser curado. Aleluia. Eu quero convidar você para se colocar de pé e fazermos uma oração juntos.
0: E a oração é essa: Deus, eu sei que tu me amas. Senhor, eu estou convicto que tu tens boa vontade para comigo. Eu sei que os teus planos a meu respeito são planos de vida. Senhor, eu estou certo que em ti eu tenho sempre o um sim e o um amém. Estou convicto que o teu rosto é simpático para mim. Eu sei que nenhum dos seus propósitos para comigo pode ser frustrado. Eu sei que a Tua boa mão está sobre mim e que o diabo não pode me tocar. Porque Tu és meu amigo e que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Glória ao Teu nome porque eu sei que tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Será que você pode fazer uma oração desse jeito? Onde você está dizendo o que você sabe a respeito de Deus? Aquilo que você percebeu da Bíblia Sagrada? Eu sei que tu me amas. Aleluia. Aleluia. Você sabia que Deus ama você? Jesus falando aos seus discípulos disse, Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, de forma que quando eles pedem pão, vocês não dão a eles uma cobra, mas dão pão. O que vocês pensam? Que é Deus? Menor do que vocês? Se vocês sabem ser bons para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos, quando orarmos, nos apropriarmos dessas verdades bíblicas. Dessa verdade de Deus. Que não negou o seu próprio filho, mas por amor o entregou. Ele deu tudo. Ele investiu tudo. E agora ele vai negar uma oração se ele deu tudo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há um louvor que diz assim, eu sei que tudo é possível. Vamos cantar esse louvor? Eu acho que a gente tem letra aí. Eu sei. Louvado seja o nome do Senhor. Sobe o tom, por favor.
2: Eu sei que tudo é possível. Deixa eu cantar primeiro, vocês ouvem, e aí vocês
0: vêm atrás de mim. Combinado? Senão eu não consigo e nem vocês. Vai ser benção, em nome de Jesus.
2: Aleluia. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu sei, eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor e serei mais que vencedor E serei Mais que vencedor Aleluia Aleluia A carta do
0: apóstolo João Ele escreve pra gente que sabe Todo início de frase de si, vós sabeis, vocês sabem, nós estamos sabendo. O evangelho, crescimento de fé para quem sabe, eu sei quem é o meu Deus. Eu quero desafiar você a sair dessa vidinha xoxa, desse relacionamento café com leite. Que você vem na igreja domingo após domingo... Mas você não conhece Jesus... Pensa que conhece... Mas quando vai se relacionar com Ele... Se relaciona com, como se não conhecesse... E aí a sua oração é oração xoxa... Porque você não sabe... Mas esta noite nós aprendemos aqui... Aleluia... Que nós devemos conhecer o nosso Deus... É saber que Ele quer nos abençoar, que não deve haver nenhum tipo de dúvida nesse sentido, se tem alguém que quer que você seja abençoado esta noite, esse alguém é Deus. E eu também sei que se tem alguém que quer te destruir, te matar e te derrubar, esse alguém é o diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra de Satanás, aleluia. Não creia no que o diabo diz. Você não pode, você não vai conseguir, Deus não vai te ouvir. Não é assim que se fala com Deus. Como é que se fala com Deus? Com o coração sincero, de uma forma honesta, mostrando o que somos, o que temos e o que não temos. Aleluia. Aquela viúva desesperada que estava pronta para morrer, quando o profeta chegou na casa dela e disse, prepara alguma coisa para mim comer, ela disse, olha, eu não tenho nada. Ela foi sincera, não tenho nada, nada. Mas você não tem nada. Tem um pouquinho de azeite, é o que tem, é um pouquinho de azeite. Sinceridade. Eu não sou, eu não tenho. Se não aconteceu um milagre, eu e meu filho vamos morrer, vamos comer e vamos morrer. Mas aí ela creu na palavra do, do profeta que disse: vai e prepara o um bolo para mim, com essa farinha, porque não vai faltar farinha na tua mesa. Irmão, ela creu na palavra daquele homem que era boca de Deus, aleluia. E que estava dizendo para ela, se você tiver fé e fazer primeiro para mim, você vai ver o que vai acontecer. E ela pegou de posse dessa informação. Que de aquele homem que era profeta de Deus e que era boca de Deus. Aleluia, ela foi e fez o que o profeta estava falando e não faltou farinha na sua mesa como não faltou azeite na mesa da outra porque o Senhor multiplicou você gostaria essa noite que a igreja orasse por você? porque a Bíblia também diz que houve um homem que chegou próximo do Senhor Jesus e disse o meu filho está morrendo os teus discípulos não deram conta e o demônio entra nele. E o joga no fogo. E depois o joga na água. O demônio quer matá-lo. Senhor. Me ajuda. E Jesus como sempre. Disse ele assim Se você tiver fé. <risos> se creres. E aquele homem foi sincero. Ele não, não buscou religião. Não buscou o conhecimento que ele tinha. E a religião. Dos judeus. Não. Ele disse. Senhor ajuda-me, porque eu estou incrédulo, eu não consigo crer, foi isso que ele falou, ele foi sincero, irmãos, oração tem que ser sincera,
2: e aí Jesus
0: disse, pronto,
2: <risos> operou o um milagre,
0: quebrou o um princípio que ele havia estabelecido, se tiveres fé, tudo é possível. Mas aquele homem disse, mas, mas eu não tenho, me ajuda. E o Senhor então operou, aleluia, na vida daquele homem por causa da sinceridade da sua oração.